0: Intercede por mí. Ordinariamente, los ladrones pues, resultan enormemente molestos. Sin embargo, hay alguna vez en la que, a la vez que eso ocurre, se entabla como una cierta relación am más amistosa, podríamos decir. A veces hay personas que les han atracado por la calle y han dialogado con el ladrón y han llegado pues a, pues a entenderse un poco mejor. Y, bueno, yo me, me, me acuerdo de una anécdota de una persona muy buena que está en proceso de beatificación, Tony Schweifel, y, y entonces esta persona pues era un, un gran trabajador, muy ordenado, tenía un despacho pues todo, ¿no? Y entonces entró un, un ladrón de noche y le robó y además de robarle pues le desordenó absolutamente todo volcó los cajones, le abrió todos los armarios y tiró las cosas que tenía y aquello, el desorden que le, que le causó pues le molestó más a este Tony que, que el propio dinero que le había robado y hasta tal punto que a partir de aquel día cuando se iba a casa dejaba en la mesa de la oficina bien visible un cartel que decía señor ladrón el dinero de la oficina está en el tercer cajón y está abierto le ruego por favor que no desordene los cajones. Este, prefería que le robara tranquilamente, pero no desordenarle la oficina. Bueno, pues el Evangelio de hoy recoge estas palabras de Jesús a sus discípulos. Comprended que si supiera el dueño de la casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo vosotros, estad preparados porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. Antiguamente, las casas estaban hechas, de, en, en, en donde Jesús vivía, de, de adobe y de piedras. Y a no ser que fuera una casa de una persona muy rica, pues no eran piedras grandes, sino más bien pues, pequeñas pie chinas, pedrusquitos, ¿no? No había cemento y, por tanto, pues era muy fácil hacer un boquete. Con un palo se hurgaba y poco a poco pues iba haciendo un boquete, ¿no? Además, hemos de pensar que tampoco había cerraduras. La puerta se atrancaba, pero se atrancaba desde dentro. Es decir, que una casa, para ser segura, tenía que estar habitada por gente en guardia y que atrancaba la puerta y dispuesta a defenderla. Y lo curioso es que Jesús se compara a sí mismo con ese ladrón que, que hace el agujero. Estad preparados porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es tu Señor. O sea, nos dices que vendrás cuando menos te esperemos. ¿A robarnos el qué? Pues a robarnos el corazón, el alma, la vida entera. Y nos dices que nosotros hemos de estar preparados no para evitar este robo como se hace con el ladrón, sino para dejarnos robar. Es un divino, eres Señor, es un divino ladrón que estás todo el tiempo conspirando para hacernos felices con tu amor para robarnos el corazón cuando tenemos aquella escena del buen ladrón Jesús, tú le ves con simpatía y aunque pueda parecer que fue el buen ladrón el que robó el cielo, fuiste tú quien le virló su corazón primero o sea, que eres con todo respeto Señor, un grandísimo ladrón, un ladrón de corazones porque es imposible Señor conocerte y no amarte conocerte y no ser como enajenados, como arrancados de nosotros mismos, robados por ti. Y vamos a ver alguna de esas venidas tuyas para las que tenemos que estar preparados. Vienes, por ejemplo, cuando menos lo esperamos, en esos momentos sobrenaturales, todos los tenemos en alguna ocasión, en el que, o en los que descubrimos el sentido de nuestra vida. ¿Para qué estamos en el mundo? Nos damos cuenta que ya no nos poseemos a nosotros mismos, que hay alguien que nos ha arrancado de nuestro ser, que lo que antes nos importaba y llenaba nuestra vida ya no nos importa ni nos llena, que ahora hay otras cosas que nos ilusionan y nos atraen. En definitiva, estamos hablando de la vocación. Es una de las maneras con las que Jesús viene como un ladrón, un buen ladrón. ...consiste en un robo en toda regla... ...señor... ...tengo aquí... ...varias anécdotas... ...esta es del Papa Francisco... ...muy conocida, ¿no?... ...cuenta como con 17 años iba a festejar con los compañeros... ...pero decidió... ...primero entrar en la parroquia, había un sacerdote allí... ...sintió ganas de confesarse con él... ...y decía, recordaba al Papa Francisco... ...lo hemos oído muchas veces... ...en esa confesión me pasó algo raro... ...no sé qué fue... ...pero me cambió la vida yo diría que me sorprendieron con la guardia baja. O sea, y lo explicaba así, fue la sorpresa, el estupor de un encuentro, me di cuenta de que me estaban esperando. Eso es la experiencia religiosa. O sea, eh, fue un robo, un robo en toda regla. El Señor se le metió en el corazón y se lo pidió. Y ahí fue el origen de su vocación sacerdotal. Otra anécdota tomada de unas memorias que se llaman Olor a hierba seca allí dice el autor que un amigo eh, Santos se llamaba el amigo, le plantea la posibilidad de entregarse a Dios en medio del mundo y al despedirse el amigo recuerda eh, el autor que lo que me acababa de pasar era muy serio y todavía calle Velázquez abajo tomé conciencia de que era lo que se, de que era lo que se me pedía y sobre todo cuál iba a ser mi respuesta la contestación tenía como una doble cara. Por un lado, no deseaba aceptar la invitación que acababa de recibir. No me apetecía. Era algo que me echaba para atrás. Por otro lado, estaba completamente convencido de que tenía que responder afirmativamente, porque sabía que aquella era una llamada de Dios, un robo de Dios, un bendito robo de Dios, añado yo. Todavía hoy, dice este autor... Me pregunto cómo lo supe, pero casi 50 años después tengo exactamente la misma certeza, que era una llamada de Dios. Qué bonito ver así la vocación. La vocación es como un robo, Señor, que haces a todo nuestro ser. Ya digo, un robo para darnos mucho más, pero, pero no es... Nos, nos enajenas, nos sacas de nosotros mismos, nos quitas, nos quitas las seguridades que teníamos hasta ese momento, nos quitas como los, algunos de nuestros intereses, algunos para darnos otra cosa. Fijaos qué bonitas son estas palabras, como lo explicaba el Papa Pablo VI el 14 de octubre de 1968. La vocación es una voz inquietante y tranquilizante a un tiempo, una voz dulce e imperiosa, una voz molesta y a la vez amorosa, una voz que coincidiendo con circunstancias imprevistas y con grandes acontecimientos se convierte en un determinante momento en atrayente, determinante, casi reveladora de nuestra vida y nuestro destino, incluso profética y casi victoriosa que al fin hace huir toda incertidumbre toda timidez y todo temor y simplifica hasta hacerla fácil, deseable y feliz la respuesta de nuestro ser en la expresión de esa sílaba que desvela el supremo secreto del amor, sí sí, señor dime lo que tengo que hacer y lo intentaré, lo haré como San Pablo derribado a las puertas de Damasco ¿Qué quieres que haga? ¿Lo veis? Es un robo en toda regla. Sigo leyendo. La vocación es elección, es encuentro interior con Cristo, es abandono de la propia y personal autonomía a su voluntad, a su invisible presencia. Es una cierta sustitución de nuestro pobre corazón, inquieto, voluble y a veces infiel, pero ávido de amor por el suyo, por el corazón de Cristo que comienza a latir en la criatura que ha elegido. Entonces, se desarrolla el segundo acto del drama psicológico del apostolado de la vocación, la necesidad de expandirse, la necesidad de hacer, la necesidad de dar, la necesidad de hablar, la necesidad de transmitir el propio tesoro, el propio fuego. Bonitas, ¿verdad? Darían para, para una larga meditación estas palabras. Tentado estoy de terminar aquí y dejarte para que tú las pienses, pero voy a avanzar un poco más. Podemos pensar, ¿y cómo nos preparamos para la llegada de ese bendito ladrón que nos pide la vida entera? Pues nos preparamos con la generosidad, con ese adiestramiento de hacer libre nuestro corazón para decir que sí a Dios a las pequeñas cosas que nos va pidiendo cada día. Y nos preparamos también con la oración. La oración es lo que abre las puertas, a ese, a ese buen ladrón con mayúscula que es nuestro Señor. Otro modo de venir Jesús, cuando menos lo esperamos, pues ocurre en esas conversiones que son también momentos sobrenaturales. Esas conversiones en las que giramos 180 grados, empezamos a pensar de un modo distinto, a valorar la vida de un modo distinto, caemos en la cuenta que lo que hasta entonces nos parecía como noble, pues es una cosa innoble y nos arrepentimos. O caemos en la cuenta de que esa dirección que nos parecía la adecuada está equivocada y tenemos que darnos la vuelta. Son un robo en toda regla también. Tengo también aquí algunas anécdotas. Este está tomado de un libro de recuerdos de un sacerdote era la primavera de 1940 en Zaragoza. Me preparaba en una academia particular para el ingreso en la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid. Un día, un amigo me prestó un libro llamado Camino, que yo no conocía. La primera ojeada a través de sus páginas me reveló un contenido tan sumamente interesante que recuerdo perfectamente cómo volví a casa. Cené con rapidez, me encerré en mi habitación y leí desde el punto 1 al 999, o sea, todos... De un tirón. Esta lectura veloz fue acompañada, según recuerdo, del propósito de volver a leerlo muy despacio y de un entusiasmo indescriptible ante el camino que allí se esbozaba. Me vienen también a la memoria dos ideas que se presentaron en mi mente con claridad. Hay que hacer penitencia y hay que frecuentar los sacramentos. Desde el día siguiente comencé a ir a misa todas las mañanas. Tenía entonces 17 años y nunca he dejado de hacerlo. Qué conversión, ¿no? Leyendo un libro. Tú, Señor, en un momento dado te introduces dentro de nosotros y nos pones patas arriba, patas arriba nuestra, nuestro interior. Otra conversión que tengo aquí fue ya hace bastantes años, pero era una chica joven que me contaba que pues ella cuando pues sus padres se separaron fue dando tumbos, ninguno de ellos se, quedó con, se quería quedar con ella y fue dando tumbos y le educaron pues, sus tías, alguna abuela y en aquel ir y venir en un momento dado estuvo dos años en un colegio de inspiración católica y allí se convirtió, empezó a practicar a tratar a Jesús y, y estuvo feliz aquellos dos años, pero de repente pues le volvieron a cambiar y ya siguió dando tumbos por otros colegios eso sí, no le faltaba de nada porque sus padres tenían bastante dinero, pero no le querían no se ocupaban de ella, según ella decía y el caso es que pues pudo ir a una buena universidad, viajar, tenía un piso, empezó a vivir con un novio lo dejó, no sé cuánto tal y entonces en un momento dado de ese, de ese desbarajuste vital ella se daba cuenta que estaba enormemente triste y se preguntó ¿pero cuándo fui feliz yo? ¿alguna vez he sido feliz? Y recordó que, que sí, que aquellos dos años, en aquel colegio, cuando estaba cerca de Dios, comulgaba, cuando se confesaba, pues era feliz. Y entonces ahí decidió, me tengo que confesar. Hizo dos intentos fallidos, pero no lo conseguía porque le daba vergüenza. Y entonces se hizo este planteamiento. Si encuentro un sacerdote joven, y que sea del de Opus Dei, que era eh, 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 quien quien daba la formación católica y suministraba a los sacerdotes de ese colegio me confieso porque él recordaba, ella recordaba que se confesaba con un sacerdote joven del Opus Dei en ese colegio bueno, el caso es que con ese propósito un día acabó eh, durante la jornada mundial de la juventud de Madrid pues paseando por el retiro encontró aquellas filas enormes de confesionarios y entonces mmm, se puso a pasear por allí y sintió como, como, como el deseo de, de que esa era su ocasión de confesarse y volver a empezar. Y se puso en una cola. Y entonces, en esa cola, estaba confesando un sacerdote joven. Y cuando llegó y se puso de rodillas, le dijo, oiga, ¿usted de qué parroquia es? Y entonces el sacerdote le dijo, yo creo que tú no me quieres preguntar eso, sino otra cosa. Y le dijo ella, sí, le quiero preguntar si es usted del Opus Dei. Y dijo, sí. Y entonces la chica se puso a llorar, me contaba, y entonces... ...le contó toda esta historia que yo, que yo os he contado... ...y ya, pues se confesó... ...pues... ...una conversión... ...pero el momento en que el Señor empezó a robar el corazón de esta chica... ...fue cuando pensó... ...no soy feliz... ...¿cuándo fui feliz? ...me tengo que confesar... ...ahí fue... ...porque nosotros nos preparamos para la venida del Señor... ...cuando menos lo esperamos en esas conversiones que nos hacen tan felices, con la atenta escucha a las mociones de Dios, pero también con la contrición interior y con la sinceridad con nosotros mismos, para aceptar que quizás no estamos bien, que quizás hay algo que no funciona en la vida, hay algo que tengo que buscar, que me falta. Y también, por supuesto, con la docilidad en, los, en lo pequeño, en las pequeñas indicaciones que Dios me va haciendo en esos momentos. Alessandra Borghese, que es una especie de princesa italiana, tiene un libro que se llama Ser de Dios, y allí recoge también una cosa muy interesante que estaba en el origen de su vocación, porque es parte de esa preparación para, para, recibir, para recibirte a ti, Señor, el buen ladrón con esas conversiones, con esas llamadas a mi corazón. Dice así, Leonardo Mondadori, que era un amigo suyo, ¿no? y yo, amigos durante tantos años y de costumbres semejantes, pertenecíamos al mismo ambiente y sobre todo asimilamos idéntico típico, tipo de cultura, la denominada liberal, que hoy va de dominadora, al menos en Occidente. Conforme a ella, planteamos nuestras vidas y la experimentamos hasta sus últimas consecuencias merced también a una disponibilidad económica sin excesivas limitaciones. Bueno, es un eufemismo porque los dos son ricos, ¿no? Teníamos de todo, una educación esmerada, relaciones sociales a tope, viajes interesantes e importantes a cualquier parte del mundo, apasionantes aventuras culturales, profesiones de relieve. Pero el resorte que probablemente nos impulsó a cambiar fue justamente este haber probado todo lo que se dice y se cree que hace feliz a la gente y salir de tal experiencia con un sentimiento de profunda insatisfacción con una angustia sutil que quizá no produce desesperación pero embarga hondamente el ánimo el Señor muchas veces espera de nosotros esa atención para examinar nuestro interior y concretamente nuestro estado de ánimo ¿por qué estoy triste? ¿no será que me falta Dios? y tantas veces ese es el agujero por el que se introduce el Señor en nuestra vida para llenarnos no de tristeza no para robarnos y dejarnos sin nada sino para traer tantas bendiciones sobre nuestra alma y un último momento en que podemos considerar que el Señor vendrá cuando menos le esperemos, pues será al final de los tiempos, en el juicio final, cuando tu Señor me dirás cinco o uno o diez talentos te di, ¿qué has hecho con ellos? Y quizás, Señor, si, si yo me he esforzado, podré decirte, Señor, aquí están otros tantos talentos. Y entonces tú me dirás, entra en el gozo de tu Señor. Y quizás te diremos, pero Señor, tengo estos pecados, estas heridas... Esta suciedad, este desamor, esto y aquello en mi corazón. Y entonces tú me dirás, no te preocupes, yo me quedo con todo lo tuyo. La, todo eso que a ti te preocupa, lo meto en la llaga de mi costado. Y ya no lo tendrás más, te lo robo. ¿Qué es lo que hacen las confesiones? Nos roban nuestros pecados. Y nos dirás, y ahora tú, hijo mío, adentro. Y cogerás nuestro corazón y lo meterás en el tuyo. Y ese será el robo del siglo. Qué bueno, Señor, si, 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 si pudiera ser así en nuestras vidas. Tenemos esperanza de que sea así, Señor. El Evangelio continúa de este modo. Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo... ¿Quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor, el Señor, lo encuentre portándose así, en vela. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero si aquel criado dijere para sus adentros, mi Señor tarda en llegar, me queda mucha vida por delante. Y empieza a pegarles a los criados y criadas a comer y beber y emborracharse, o sea, a portarse mal con las personas que tenemos alrededor, a no vivir las virtudes. Vendrá el Señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. Ojalá que no sea así, Señor. En cambio, el criado que conociendo la voluntad de su Señor no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, sino que se deja robar por la conversión, por la fidelidad a las llamadas de Dios recibirá muchos azotes lo estoy diciendo mal, perdonar el criado que conociendo la voluntad de su Señor no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad recibirá muchos azotes pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes recibirá menos en cambio los que hayan hecho la voluntad de su Señor los que se hayan dejado robar el corazón, como he dicho, con esas conversiones, con esa fidelidad a las llamadas de Dios, pues esos recibirán el premio merecido. Y concluye el Señor, al que mucho se le dio, mucho se le reclamará, al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Que son unas palabras tuyas, Señor, a la vigilancia. A la vigilancia de cómo estoy preparándome para esas diversas venidas tuyas a mí. Vamos a acudir a nuestra Madre la Virgen. Desde luego que si el Señor nos conquista el corazón, la Virgen tantas veces también, ¿verdad? Es otra bendita ladrona de nuestros corazones. Vamos a pedirle a ella que se dejó siempre pues arrebatar su vida por el Señor. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí, según tu palabra, que nos ayude a nosotros también para dejarnos arrebatar la vida por el Señor siendo muy fieles a lo que Él nos pida y concretamente a esas llamadas que a veces nos hace pidiéndonos la vida entera a algunas personas.